0: Bienvenidos a Puro Cuento, el podcast en el que comprobamos que la realidad supera a la ficción. Yo soy la Reina Cuervo y hoy seré su narradora. ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a saber de ustedes! ¡Qué gusto volver a estar aquí frente a un micrófono! Y, y aquí estamos en una ocasión muy especial porque de Navidad le pedía Santa Claus, o más bien para el intercambio de la familia que me regalaran este como pop. Es, es una mallita que se encarga de aislar el sonido, por lo que espero que el audio de este episodio sea mejor que el de el episodio pasado. Claramente me faltan pues, cositas para que esto sea más profesional. O sea, ni siquiera tenemos intro, no tenemos cuñas, y eh, mucho menos patrocinios. Pero a las 13 personas que escucharon el episodio desde Spotify se los agradezco de todo corazón. Ustedes son los 13 pilares para este proyecto y neta muchas muchas gracias por darse el tiempo de escucharlo, de a lo mejor compartirlo. Muchas muchas gracias. Y en esta ocasión continuamos con la temática de la Navy Darks, que bueno, yo ya les dejé en claro, a mí estas fechas no me gustan nadita, pero la comida está chida, que te regalen cosas útiles está también muy padre. Y sobre todo podemos sacar historias muy interesantes y memorables. Sin embargo, les voy a ser sincera... Eh, yo pensé que el, eh, el episodio anterior iba a haber más risas porque siento que sí estuve hablando mucho acerca de por favor, no le arruinen estas fechas a, a sus hijos si se están divorciando, no, no se agarren a niñazos ni de, ah, no, pues como no hiciste esto o estoy enojado contigo, pues no pasan la Navidad en tu casa. No hagan eso, o sea, lo, lo reitero, no hagan eso, pero sí me llegaron muchas anécdotas muy tristes de por qué no les gusta la Navidad. Y claro que no, o sea, sí tiene mucho de malo que les hayan arruinado a ustedes una fiesta tan importante, cosas ajenas a ustedes. Pero creo que eso nos debería poner a reflexionar sobre cómo está el mundo. En alguna ocasión escuché a alguien decir, es que la mitad del mundo se está divorciando de la otra mitad. Y creo que tal vez es hora de ponernos a reconsiderar la percepción del amor, la familia y las relaciones que, que estamos teniendo actualmente. Sé que las familias antes duraban mucho, o sea, los matrimonios eran para toda la vida y no siempre era por las mejores razones, pero también hay matrimonios que duran para siempre y son razones buenas. Y creo que valdría la pena preguntarles qué es lo que están haciendo bien que después de 60 años juntos se siguen viendo con los mismos ojos de ilusión que la primera vez. Pero bueno, eh, en esta ocasión traigo un tema para ustedes un poco más alegre, uno que seguro les va a sacar una gran sonrisa a todos, porque creo que hablo por casi todo el mundo, que dormir es delicioso. A muchos nos gusta dormir, y cuando soñamos bonito pues se duerme más, más rico. Yo ayer eh, me desperté, hoy, en la, a la hoy me desperté a la una de la tarde, porque tuve un sueño muy angustiante en el que la beca de mi universidad estaba en peligro. Yo ya terminé la carrera, ¿por qué me estresé? No lo sé, pero es horrible estresarse dentro de los sueños. Pero cuando sueñas con tu crush o sueñas con un artista que te gusta no hay nada más bonito que eso y para este episodio les pregunté cómo fue aquel sueño que tuvieron con un crush o con un artista dado que la protagonista del de cuento que vamos a ver hoy pareciera que soñara toda una historia de amor con quien terminara siendo su príncipe azul o café porque estaba hecho de madera, no sé yo puedo decirles que sí he soñado con mis crushes y también he soñado con artistas, pero los sueños con mis crushes, eh, la neta, no los recuerdo, porque pues a fin de cuentas nunca llegué a nada con ninguno, así que ¿para qué ando perdiendo mi tiempo pensando en esos pendejos? Pero sí me acuerdo del sueño más significativo que tuve con mi artista favorito, que es Adam Driver. Si no saben quién es este güey, muy fácil, Kylo Ren de Star Wars. El vato ya tiene varias nominaciones al Oscar, es un gran actor, ha trabajado en chingo de proyectos con directores súper reconocidos, pero como seguramente no los han visto o no les interesan este tipo de películas, no se preocupen, es Kylo Ren de Star Wars. Y si me van a venir a decir, ay, ese güey que está feísimo, cabrón, mide 1.90 y tiene un vocerrón. ¿Tú crees que le voy a andar viendo la jeta si me lo tuviera que, you know? Claro que no, me encanta su voz, me encanta su personalidad y ay, es mi inspiración para muchos fanfics que no he terminado de escribir, pero ya me voy a poner las pilas. <ríe> um, el punto es que he soñado en varias ocasiones con Adam Driver, ¿qué pasa con él en las otras ocasiones? No me acuerdo, pero um, sí me acuerdo de un sueño en el que por algún motivo, el cual no importa, yo me estaba besando con él. Pero era, no era un beso así normal, romántico, casto, pues. Era un atascón. Él me tenía bien agarrada de la cadera. Yo creo que estaba no que estaba parada frente a él o sentada frente a él. Ah, no me acuerdo, no me importa. Uh, no llegamos a tercera base, no, no se preocupen, no, no fue un sueño húmedo. Pero sí puedo decirles que Adam Driver besa delicioso. Y es que los sueños son increíbles porque son esta fantasía que nuestra mente crea. Hay gente que tiene la habilidad de controlar qué es lo que está soñando o qué es lo que está haciendo en sus sueños, lo que se le llama sueño lúcido. Y por ahí he escuchado que dicen que si sueñas con tu crush es porque tu crush está pensando en ti. Y es como, I see a Howie, ¿qué chingados va a andar pensando Adam Driver en mí cuando tiene una esposa, un hijo y varias nominaciones por películas cabroncísimas? Pero, pues, no sé, tal vez sí, tal vez no. Uh, y definitivamente sueña, perdón, y definitivamente suena muy bonito cuando te despiertas y tu novio, tu novia o la persona que te gusta te dice, oye, es que soñé contigo. Para ti es una señal de que eres importante para esta persona y sientes súper bonis. Entonces, pues, conservemos esa ilusión, ¿les parece? Y ahora que hemos establecido la temática de este cuento y mi claro gusto por los hombres grandes y de voz grave, comencemos a resumir el cuento que vamos a tratar en esta ocasión, el Cascanueces. El clásico cuento de Navidad de Ernest Theodor Amadeus Hoffman, en el que se basó la mejor película de Barbie que existe y quien me venga a decir que es el castillo de diamantes nos vamos en la madre, además de el famoso ballet del que Tchaikovsky siempre renegó, nos cuenta la historia de María, o Clara, Stahlbaum, una soñadora niña de 7 años que, a pesar de que claramente sus papás tienen el dinero suficiente para comprarle todo lo que quiera, se siente inexplicablemente atraída hacia un tosco cascanueces vestido de usar, lo que resulta ser un soldado húngaro, y yo no lo conocía hasta que leí el cuento y lo busqué en Google. Pero su castroso hermano le rompe la quijada haciéndose el graciosito en plena Navidad. María se queda hasta muy noche cuidando del cascanueces y, por un momento, cree ver que el juguetito le sonríe. Lo que, según Hollywood, es la primera señal de que hay un demonio listo para atormentar a la niña, pero como este es un cuento de Navidad, este no es el caso. Más tarde, las muñecas y soldaditos de la vitrina de cristal donde los niños guardaban sus juguetes cubran vida y bajo el mando del valiente cascanueces, que también está vivo pero no porque esté poseído, no se espanten, comienza a pelear contra un ejército de ratones comandados por un ratón de siete cabezas. Porque claro, un solo ratón que sale de la pared acompañado de toda su horrible manada no es lo suficientemente aterrador. María decide respaldar a su barrio y cual mamá mexicana le avienta su chancla al rey ratón cuando éste trata de hacer prisionero a su amado cascanueces. Pero la niña es medio mencita y termina estrellándose contra la vitrina de cristal ...lastimándose seriamente un brazo. Luego, cuando se está recuperando... ...y para que no se sienta triste... ...su padrino Drosselmeyer, ...el creador del cascanueces... ...le cuenta la peculiar historia... ...de la princesa Pirlipat... ...pinche nombre horrible... ¿eh? ...quien fuera hechizada... ...por la reina ratón... ...madre del rey ratón... ...a tener una cara espantosa... ...a menos que comiera una nuez... ...ridículamente dura... ...y difícil de encontrar. Pero no siendo esto suficiente... La nuez debía ser entregada por, atentos, un hombre que nunca se hubiera afeitado ni usado botas militares, que además tenía que darle la nuez a la princesa eh, con los ojos cerrados y después dar siete pasos hacia atrás sin tropezar. Se me olvidó escribir aquí que tenía que romper la nuez con los dientes. Por angas o merenganas, resulta que el elegido para romper el hechizo era el joven sobrino de Drosselmayer. Todo había salido de perlas, el niño había llegado con la princesita, le había podido romper la nuez y sin quebrarse un diente, cosa que había pasado con otras personas, y ya estaba dando los pasitos para atrás, cuando al dar el último paso, se tropieza con la cola de la reina ratona, que probablemente estaba ahí de cagapalo, y aunque el hechizo de la princesa se rompe, el joven convertido en cascanueces, ah, eh, perdón, el joven es convertido en cascanueces y la culera de Pirlipat ya no quiere casarse con él, a pesar de que esa era la recompensa por romper su maldición. De vuelta con María, esta historia ha sido suficiente para conquistar a la romántica niña, quien, dispuesta a todo por su cascanueces, comienza a darle al rey ratón sus dulces y muñecas con tal de que éste no le haga daño. Pero el cascanueces ha decidido que ya estuvo bueno y le dice a María que solo le dé una espada y él acabará con el rey ratón. Ella se la da y a la mañana siguiente el cascanueces, bien romántico a él, le regala a María las siete coronas que obtuvo después de matar al rey ratón. ¿Para qué güey? Se los iba a dar de anillos o no sé qué, güey, qué perro horror que te lleguen con siete coronas ensangrentadas, ensangrentadas y te digan, mira, ¿te acuerdas del ratón que las está usando? Ahora son tuyas. No, por favor. Um, con magia, la niña se hace chiquitita y se la lleva a su reino de muñecas y dulces. Pero al despertar, lo hace en su cuarto. Y bien frustrada la pobre, porque cuando trata de decirle a su mamá y a los demás lo que pasó, nadie le cree. Durante el día, María está viendo su cascanueces reparado y jura que, si él de verdad estuviera vivo, lo amaría sin importar cómo se viera. En eso, tocan la puerta y María se cae de su silla del susto. Recordámonos que está medio mencita esta niña. Al despertar, su tío Drosselmeyer le dice que al declarar su amor por el cascanueces, ha roto la maldición y el chico es de nuevo humano. Oh. El sobrino de Mayer se presenta frente a María y le pide matrimonio. Solo quiero aclarar una cosa. María tiene siete años en esta historia. Aunque creo que... O, quiero, quiero pensar que el sobrino igual está chiquito. Um, a lo que la niña acepta. Y dependiendo de la versión del Cascanueces que leas... El príncipe regresa por María ya sea varios años después cuando son adultos jóvenes o mínimo adolescentes entrando en la adultez y saben qué pedo con el matrimonio. O también puede haber ido por ella un día y un año después teniendo Clara ocho años. Porque claro, esa es la edad perfecta para casarte y gobernar un país habitado por dulces y muñecas, ¿verdad? Y así termina esta bella historia Personalmente yo sí soy fan del Cascanueces, el cuento me ha gustado desde que soy muy chiquita Obviamente mi primer acercamiento fue Barbie y el Cascanueces um, Pero también vi una versión animada de 1990 y algo que no la he vuelto a encontrar en español Solo está en inglés, pero pues Ingezu para algo estudié inglés, ¿no? <ríe> Saquémosle provecho um, Me han dicho que si me vi el Cascanueces y los Siete Reinos, los Nueve Reinos, no me acuerdo Um, claramente no, porque no me llamó la historia. Eh, leí la, eh, la sinopsis en Wikipedia y es como... ¡Está mamada! No, no me llamó nadita. Y vi una versión rusa, de una animación rusa, en, en el que cambian un poco como el origen tanto del cascanueces como de María... Porque, por ejemplo, María es una sirvienta que se encuentra con el cascanueces roto. Creo que lo había desmadrado el niño de la casa donde trabajaba y ya se había aburrido de él. Ella era una sirvienta. Y el cascanueces, por otro lado, era un príncipe al que la reina ratona había maldecido desde que era un bebé a ser un cascanueces. Eh, los dibujos son un poco tétricos para un niño, pero pues a mí me gusta mucho. Y claro, he visto el ballet desde YouTube, no he ido a un teatro a ver un ballet de verdad, aunque sí lo quiero hacer algún día, pero aunque las coreografías son preciosas y los escenarios y la música y todo, no me gustó que al final todo fuera un sueño de Clara, ¿saben? Tal vez hablé esto más profundamente en TikTok, pero yo tengo un grave problema con las historias en las que a la protagonista se le da la oportunidad de vivir un gran amor en una tierra increíble con un vato que la ama y la adora. O mínimo tener una mejor calidad de vida aún en su propia época como lo pasó con Peter Pan, El laberinto, El fantasma de la ópera, Star Wars... Y, y me frustra que, que no les hagan caso, que digan, no, es que yo tengo un destino que cumplir y no puedo quedarme aquí contigo. Es como, amiga, no le estás diciendo que sí al chacal de tu barrio. Le estás diciendo que sí al rey de los goblins. Le estás diciendo que sí al emperador de la galaxia. Le estás diciendo que sí al compositor y director de orquesta más prolijo y rico de toda Francia. O sea, es tu vida y pensar que el cascanueces fue en realidad toda esta fantasía de María que recordemos es una niña del siglo 18, 19 en el que el único propósito que les veían a las mujeres era casarse y tener hijos y a esta niña le ofrecen este, tener un amor de verdad casarse y gobernar un reino y que todo esto resulte ser una fantasía de su mente que anhela ser algo más en la vida es, es muy triste lo bueno es que canónicamente María sí se casa con el cascanueces y se va a gobernar sobre los dulces y las muñequitas, lo cual para mí es un final excelente. Pero ahora vamos con ustedes, amiguitos. Así que háblenme, ¿qué han soñado con sus croches o sus artistas favoritos? Y la primera historia que vamos a contar es la de Aileen Cobos, que me la envió por Instagram. Me dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Aileen Hola Eileen, y vi tu publicación en TikTok, así que quería participar, súper bien. Cuenta, el sueño más loco que he tenido con mi crush, no sé si así se escriba, perdón, si ¿sí lo escribiste bien, fue que él y yo éramos protagonistas de El Libro de la Vida, ay güey, amo esa película, María y Manolo, y nos encontramos en un campamento con nuestras familias que eran normales. O sea, ustedes eran de madera y sus familiares eran normales, no entiendo. Pero en fin, los dos nos fuimos a un lago a nadar cuando del otro lado del lago estaba mi madre que nos llamaba para comer tortillas azules con sal. Qué específico. <risa> Luego se hizo de noche y mi amor y yo nos fuimos a la entrada de una cabaña. Él me dijo al oído, te amo. Y yo le respondí que te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en el mundo y me desperté. Un muy bonito sueño. Raro, pero bonito. Y sigo sin entender por qué soñé con el libro de la vida. Porque, por cierto, amo tus videos y la forma tan bella que das tu opinión. Te adoro. Saludos desde B, desde México, Veracruz. Pues saludos desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Muchas gracias por este comentario tan bonito. Y pues a lo mejor soñaste que tu crush y tú eran María y Manolo. Porque sabemos que María y Manolo son un amor muy bonito, muy sincero, everlasting. Y a lo mejor pues lo estabas proyectando. Querías, a lo mejor tú dijiste, ay, quiero tener un amor así de bonito con mi crush. Y tu mente dijo, ah, pues te voy a dar ese mismo amor con este vato. Ah, espero se te haya hecho Aileen y seas muy, muy, muy feliz con esta personita. Ahora vamos con la historia de Min Jin LF. Me dice, hola, espero no molestarla. No me molestas, pero háblame de tú. No soy tan señora. Bueno. Soñé que pasaba Nochebuena noche con mi familia y tres artistas chinos del cast de la serie The Untamed, respectivamente. Xiao Lu, Wang Shu y Liu Haikan. Y procede a mandarme las fotos de tres chinos hermosos. Ah, están bien guapos. Esa, esa de The Untamed me la han recomendado, pero no la he visto. Este, La tengo de tarea. No, no se preocupen, la voy a ver pronto. Me pone, fue muy hermoso todo. Tenían suéteres de invierno y era como si los conociera de toda la vida. Vi sus sonrisas en directo. Hasta Show Cheng me cargó. No quería que se acabara. Ay, bueno, es que si te, me cargan alguno de estos güeyes, sería como, oh, estoy soñando. Pues claramente estaría soñando. Soy muy grande, además, para que me puedan cargar bien. Um, pero, qué bonito sueño tuviste. Ahora vamos con los comentarios de TikTok en donde me platicaron ustedes también sus sueños. Esta nos la manda Cherry Chere. Una vez soñé que estaba comiendo pastel con las Twice. Asumo que son un grupo de K-pop. Um, ¿Qué pastel comía? <ríe> Conejo López de 37 nos mandan. Eh, soñé que estaba en la presentación de uno de mis cantantes de Rick tres favoritos, Enrique Bumburi y que de la nada mencionaban a una invitada de honor llamada la dame a corns, creo que la dama de cuernos en francés, que resulta que era yo. Don Bomburi me tomó de la mano y mencionó mi nombre artístico, presumiendo que éramos amigos íntimos y que Plot Twist era de parte de un grupo de metal llamado Slipknot. Tienen rolas chidas, en efecto. Y yo era la vocalista de ahí. Y pareja del baterista que en paz descansé. No mames, se murió el baterista de Slipknot, no sabía. Terminamos haciendo un concierto chingón y cuando estaban en la mejor canción salió Bad Bunny y me cagó el sueño. Desperté. ¡Ah! De bueno, la neta nunca he escuchado nada de Enrique Bumburi al menos no lo ubico, pero fue, fue una rocola tu sueño, güey. O sea, tú cantabas con Slipknot, pero eras amiga de Enrique Bumbury, y de repente llegaba a cagar el palo Bad Bunny. <ríe> me, me gustó bastante musical tu sueño. Siguiente historia de Mighty Waffle. Con mi celebrity crush luchábamos contra zombies. ¿Quién es tu celebrity crush, amigo? No me diste el chisme completo, no cuenta. Gerardo Mata oficial nos pone: Ja, 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 ja. Yo soñé que por alguna razón trabajaba de mesero en una cafetería en Londres y encontraba a Emma Watson. Es mi crush desde los ocho años güey ¡Qué lindo! Pues creo que en varias ocasiones ha pasado que muchos meseros se encuentran con celebridades. O sea, estuvo la morra que andaba con Zac Efron, y creo que era mesera en una cafetería, un restaurante donde él una vez fue. También ha habido gente que se encontraba a Henry Cavill, a Keanu Reeves. Entonces, pues no sé, yo diría que a lo mejor te hicieras esta prueba. Vete a trabajar al extranjero un, un verano, te vas de mesero o mesera y ahí esperas a ver qué llega y te tomas fotos. <risa> um, Macaco fino I, I, I. <risa> okay, Qué bonito Yo una vez soñé que hacía un tema Con Duquitiago y Litquila, Litquilla, no sé cómo se diga Y el tema se hacía mundial Y un día hice un concierto con 50 mil personas Y fue un sueño Wow, no, no sé quiénes son estos artistas Pero un, un, un concierto con esa cantidad de personas Morale no sé si te gusta mucho la música, pero a lo mejor es una... Tómalo como una inspiración, como una motivación. Si te gusta la música, tú persíguelo, amigo. Dale con todo. Ah, Bertz. Esta... Ah, esta es buena. Dice, Yolo, Yolotzin Morales II. También soñé que Henry Cavill quería ser mi novio, pero yo me hacía la difícil. En mi mesero, yo era una mesera en una ciudad que se inundaba. Bien raro. ¿Ven cómo los meseros tienen grandes oportunidades con los artistas? ¿Y quién puta se hace la difícil con Henry Cavill, amiga? Definitivamente fue un sueño porque todos y todas sabemos que seas hombre o mujer, si llegara Henry Cavill a pedirte las nalgas, independientemente de tu género y orientación sexual, se las das. No te das a desear, es más, se las ofreces. Él es el que se va a dar a desear. Todos lo sabemos. Ahora, esta es de Simp de Blitzo Ah, ¿te gusta este Hello vos, ¡Qué padre! Una vez soñé que era mitad robot y me encontraba con los ositos cariñositos. Ellos son celebridades, ¿verdad? Eh, se podría decir, son famosos, todos vimos en algún momento a los ositos cariñositos, o mínimo el meme de aquí te voy a dar tu cariñito, pero... ¿Por qué eras mitad robot? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Ibas? ¿Eras tipo el Terminator de los ositos cariñositos? Sí, en ese caso, qué cruel, amigo. Eso fue una pesadilla. <risa> Vamos a ver. Sam 02 Ocella. Thomas Sanders, un youtuber, actor, venía a mi escuela primaria a hacer una presentación y me pedía cantar cuando yo no sé y fue incómodo. Ah, te pedía cantar cuando no sabías eh, cantar y fue muy incómodo. ¡Oh, ya! ¡Ay, es bien feo cuando te pasan a cantar y tú no tienes ni perra idea! O te pasan a, a bailar, a, declar, a declamar, a lo que sea, y, y no sabes. O oh, tienes pánico escénico. Es, es horrible. Pero una pregunta, niño. ¿Tú vas en la primaria? ¿Qué estás haciendo en TikTok? Espero te hayan puesto los filtros de edad. Es más, ni siquiera deberías estar escuchando este podcast. I'm sorry. Um, Jesuri. Yo una vez soñé con el líder de BTS. Estábamos casados y yo embarazada. Me gustó, pero fue extraño. Les dije que mínimo íbamos a tener un sueño de BTS. Yo lo sabía. ¡Ay, qué padre! Que soñaras que estabas embarazada. Aunque yo he soñado que estaba embarazada, que estoy embarazada en otras ocasiones. Y me puse a investigar porque la primera vez que soñé que estaba embarazada, no, no sé si lo sepan, no sé si lo haya comentado antes, pero yo tengo mucho la ilusión de ser mamá en algún momento de mi vida. Y ese sueño se me hizo muy bonito, porque además el papá de mi hijo... ¡Ah, ya! Yeah, ese es otro celebrity crush con el que he soñado. El papá de mi hijo era Robert Pattinson, mejor conocido como Edward Cullen. Y, y yo estaba súper emocionada porque, ¡ay! Tengo un bebé con Robert Pattinson. Pero cuando me puse a investigar en internet de qué significa estar embarazada, me salió algo como de, no son buenas noticias, la neta se te algo bien culero. así como de, ¡no, no mames! Entonces... Cada que sueño que estoy embarazada es como chingada madre, ahora qué va a pasar, que no sea nada tan culero. Pero bueno, no, no recuerdo si después de esos sueños venía algo malo, realmente soy muy olvidadiza. Pero espero que no, espero que hayan sido solo maquinaciones mías. Um, Lady Limón MacPonin nos pone. Soñé que mi papá me compraba un pastel de chocolate y que de la nada aparecía Bucky Barnes y me reclutaba para acompañarlo en una misión con los Vengadores en el espacio. Hulk se volvía un traidor y nos vendía a unos aliens. Después el sueño cambió a Star Wars y después estaba en la escuela. Wow, Saltaste entre las dos sagas más importantes de Disney actualmente pero esa historia de una chica que es reclutada por Pocky Barnes y Hulk se hace traidor, es, es interesante, amiga. ¿Considerarías escribirla? Uh, ba, 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 ba. Melanie B55. Rayos, banda. Todos aquí soñando que se casaron con sus, crushers, con sus crushes y yo que soñé que tres tijeras con mostacho me rodeaban y se me hacían josbandos. Bueno... Esta es la plataforma en la que un montón de personas se enamoran de un cepillo de dientes. Esto no debería parecerme tan raro. Sin embargo, un cepillo de dientes es considerablemente menos peligroso que unas tijeras. Entonces, además, ¿por qué te estarían rodeando unas tijeras si no es para cortarte en pedacitos? Este, No, reconsidera la amiga, porfis. Shadilber nos pone... Yo una vez soñé que mi crush y sus amigos me humillaban y me golpeaban. Eso cuenta, eso tal vez cuenta como una señal de que no deberías acercarte a esa persona o a lo mejor tu subconsciente te estaba mandando el mensaje de tengo miedo de que si te le declaras a tu crush, ellos este te vayan a humillar con el golpe de su rechazo. Um, espero hayas podido hablar las cosas con él y si este chavo de verdad tiene como actitudes muy violentas, um, reconsidera tu crush, hay muchos peces en el mar y no te mereces lo mínimo de verdad. Seiko UV nos manda, Billy Eilish iba a mi paseo de curso y se ponía a armar una revolución cantando Bad Boy o hacía algo interesante o era solo Billy Eilish. No se crean, me gusta Billy Eilish, pero luego sí siento que esa actitud es muy como, no sé. Um, Saft 019. Yo una vez soñé con una pareja que ella y yo vivíamos juntas y que cada una trabajaba y nos habíamos levantado, desayunado y ajá. Después yo me metí a bañar y cuando salía del baño con la bata, la vio bajando las escaleras, ya orga yo supongo que ya vestida y hablándole a unas personas abajo y yo así como, "¿Y eso es qué o qué en mi casa?" Pero bueno, yo me vestí y bajé y ella me presentó a los amigos que venían a hacernos una visita en la casa. Pero yo tenía que ir a mi oficina a arreglar un problema. Entonces me presentaba y me disculpaba para irme. Ella se despedía de mí y yo me iba. Después de la nada estábamos en un antro y estábamos juntas. Pero íbamos caminando hacia la zona VIP y unas personas nos paraban para hablarnos sobre algo. Pero no me acuerdo para, para qué. Y ya, después no me acuerdo más un poco bizarro tu sueño, amiga, sobre todo porque no nos mencionaste el nombre o cómo se veía tu, tu pareja. Y dicen en varias ocasiones que los sueños... Si tú sueñas con una persona que no conoces, para el cerebro es imposible crear rostros de forma subconsciente. Entonces, eh, lo que se dice es que si tú sueñas con alguien a quien no conoces o no reconoces es porque es alguien a quien vas a conocer en un futuro. Y hay varias anécdotas de mujeres que soñaron con las mujeres con las que sus maridos les iban a poner los cuernos. Esta nos la manda también Yolotzin Morales. No es una artista, pero un día soñé que Anaya, Ricardo Anaya, el candidato al PAN, entraba a mi casa. Como no, los, como no lo queríamos dejar pasar, agarraba un caballo y saltaba a la marquesina de mi casa. ¡Wow! Este, um, supongo que no eres panista, ¿verdad? Nada, está bien, libertad para votar por quien tú quieras, pero no hay que dejar que cierta personita se relija, solo digo. Axel 7078 dice, yo una vez soñé que estaba al lado de mi amiga, pero ella, te ella tenía el pelo rubio y estábamos en un carro manejando al estilo Rápidos y Furiosos. También había un chico que nos perseguía diciendo que él era el hermano de mi amiga y nos quería parar el carro. Al final salimos porque se siguió corriendo dentro de la escuela. O sea, como estaban manejando los coches, pero saltaron y el coche manejó solo. Lo dejaron como encendido manejando solo hacia la escuela. Eh, este comentario de mi amiga, eh, estaba soñando con mi amiga, pero tenía el pelo rubio y tenía un hermano. Casi lo podría considerar un ah, vidas pasadas, pero lo de los coches no me suena tanto, la neta. <ríe> Ay, ah, a ver, Valescaín 08. Una vez soñé con Harry y Severus. Ambos me tenían atrapada entre sus cuerpos y sucedieron cosas intensas después. Te sacaron el patrón gritos, mi reina. No mames. <ríe> Con Harry te la, te la entiendo, o sea, da, Daniel Radcliffe es, es atractivo, pero Severus, he visto que muchas chavos aquí en TikTok tienen el crush con Severus y tienen su realidad, hacen esto del shifting a su realidad deseada y son pareja de Severus, pero personalmente no me, no, no me, no me encanta la, este, el personaje, creo que tendría más sueños con Sirius, la neta, se me hace más interesante. A birds. Yesar nos pone. Esta historia es larga y además eh, está en desorden. Así que voy a andarla ordenando poquito a poco. Nomás la abro todita. Ahí está. Dice. Oh, se ve que está bien escrita. Qué bueno. Cuando tenía 15 años, soñé que estaba en mis 30. Conduciendo a lo que era una reunión de compañeros. Aunque era en un punto... Aunque en un punto no quería ir, sentí intriga de cómo todos habían cambiado. Caminaba por el jardín rentado hasta que me topé con el que era mi mejor amigo de... Buscando parte 3. Ay, no está la parte 3. Bueno, estaba buscando su mejor amigo de... Yo supongo la secundaria. Ah... Um... Una casa donde trabajaba como tutora de química y matemáticas de una chica. No saben qué, amigos. Esta me la voy a saltar. Lo siento mucho, Jessar pero se te perdieron las otras partes y no no estamos entendiendo nada. Pero espero haya sido un sueño bonito. Um, Abby GG nos pone. Yo soñé que era dueña de una fábrica en donde trabajaba el amigo de mi primo. Entonces, yo por ser la jefa, lo llamaba a la oficina y que me acostaba con él. ¡Wow! Eso es abuso de poder, amiga. Eso no se hace, pero pues si él quería y tú querías... Bah, qué rico. Ah, uh, mobs777 nos pone. Yo una vez soñé que era limpiacasas en Estados Unidos. Pagan muy bien, solo digo. Dicen que pagan muy bien. Y mi crush era el dueño. Luego, por alguna extraña razón, ya no era limpiacasas. Ahora era modelo y me casaba con él. Pero me engañaba con Ariana Grande. Después conocía a Leonardo DiCaprio y nos íbamos a casar cuando desperté. Increíble. Maravillosa historia de amor. Una excelente lección de que tu primer amor no siempre es el amor de tu vida, pero siempre puedes contar con Leonardo DiCaprio. Maravilloso. Ah, y la última, Gisonista Turtle No se había salido tuya, querida, pero bueno, aquí la leemos. Yo soñé con mi crush que estábamos en mi pueblo y me dijo que me quería o algo así, pero después se va a... Uh -huh, you know, guiño, guiño con mi tío y yo what the fuck Vieras mi cara al despertar y sí me enojé con mi tío <ríe> Qué horror, güey, capaz tu subconsciente sabía que este niño bateaba para el otro lado, pero tú no andabas ahí de no, aferrada, este hombre y yo vamos a hacer uno mismo wow wow y tu mente no tuvo más forma de mandar de ordenar la retirada que mandando ese sueño. <ríe> pero qué feo soñar que tu que tu crush anda dándose a alguien más y peor aún alguien de tu familia pero creo que causó el impacto necesario para darte cuenta de las cosas y espero hayas tenido un final feliz después de esto y bueno amigos hemos llegado al final de este bonito episodio les agradezco muchísimo por todas las anécdotas que, nos en... bueno, que me enviaron les pido una disculpa por estar subiendo este episodio tan tarde ayer este 24 no tuve oportunidad de grabarlo en ningún momento y en la semana en general también estuve muy ocupada. Pero si todo sale bien, este episodio estaría saliendo el domingo. Y espero neta lo puedan disfrutar. Ya volveremos a la programación normal de eh, un nuevo episodio cada sábado. Y pronto también los estaré subiendo en YouTube para que los puedan ver allá. Eh, vamos a seguir sin tener video, va a ser una imagen estática. Pero ya estoy ahorrando para una memoria bastante amplia que les permita ver mi regordeta carita cuando hago estos episodios. Les recuerdo que me pueden seguir como arroba la royal en TikTok y arroba cuervo en Instagram. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus anécdotas y esténse al pendiente de mis redes sociales para saber qué cuentos, qué libros, qué historias estaremos tratando en el siguiente episodio. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por todo. Tengan una linda noche. Bye.